Merhabalar. Mutfakta Kim Var Podcast'inin yepyeni bir bölümünde gene karşınızdayız. Bugün uzun zamandır kaydetmeyi hayal ettiğimiz ama bir türlü yoğunluklardan ötürü doğru zamanı bulamadığımız bir podcast bölümünün yaşandığı ana tanık ediyor olmanın inanılmaz bir mutluluğu içindeyim ben. Bugün mikrofonu uzattığım kişi Orhun Canca. Merhaba. Orhun, Mutfakta Kim Var podcastine hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, çok güzel ve çok aslında farklı bir anda bu podcast'i kaydediyoruz. Benim için de ilginç bir zaman dilimi oldu. Evet, bir yandan da şeyi de söylemek isterim. Yani 20'ye aşkın bölümdür yaptığım bir durum. Ama ilk defa bu raddede geç bir saatte ama bir yandan da bu kadar heyecan içinde bir atmosferde kaydediyoruz bu bölümü. Evet, e, ilk önce eve geldiğin için teşekkür ederim. Güzel bir ortam var burada, sarı yerdeyiz. Umarım sevmişsindir buradaki ortamı. Kesinlikle. Emeğine sağlık diyerek başlıyorum. Yani şurada şimdi girişi klasik yaptığım bir soruyla yapacağım. Ama bir yandan ilk başta bu soruyu sana vermeden önce soruya dair cevapta bir gerizgah yapmak istiyorum. Yani sen de bu bölümü yapmayı uzun süredir sana talep ediyorken buluyordum kendini. Bunun da sebeplerinden bir tanesi kendi sosyal çevreme baktığımda nevi şahsına münasır dediğimiz. Burada iyi, kötü... Ya da işte şu konuda şöyle bu konuda böyle demiyorum. Sadece alışılmışlardan farklı olarak gördüğüm bir arkadaşımsın sen. Teşekkür ederim. Böyle olunca da burada dokunabileceğimiz hikayelerin hani kimin kulağına giderse gitsin bir yerde bir şeyleri farklı bir tınıyla karşılayacağına inanıyordum. Umuyoruz. O yüzden de bugün buradayız. Klasik sorumla başlayacağım sana da. Bugün senin hikayeni dinleyeceğiz ama hikayenin nereden başlayacağını sen belirleyeceksin. Kendi hikayenin nereden başladığını düşünüyorsun? Um... Eve gelip e, bu ön hazırlığı yaparken bu soruyu sordun. Hani bu soruyla başlayabiliriz. Aha. İlk kısımda e, Largo'dan önce bu soruyla başlayabiliriz dediğinde aslında kendi hikayemi 17-18 yaşlarına e, dayandırmıştım. Özellikle 17 yaşına. Kendi işimi yapacağım kararını kendi kendime söylediğimde ve bu kararı verdiğimdeki ana bağlamıştım. O anı çok net hatırlayabiliyorum. E, i̇lk o an gelmişti. Hani 17-18 yaşından beri ben bir şeyler yapmak istiyorum. E, kendi başıma bir şeyler yapmak istiyorum. Yani bir, bir yerde çalışmak istemiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum falan. Ama şu an dediğinde tam olarak bu anda aslında kendi hikayemi çok daha geriye çocukluğuma sanırım götürebileceğimi fark ettim. E, ben çok küçük e, çok küçük yaşlardan itibaren e, babam e, çok sıklıkla seyahat ediyordu. Bir e, Denizcilik sektöründe ve sürekli olarak işte Çin'e, Japonya'ya, çeşitli ülkelere uzun süreli seyahatler yapıyordu. 3 ay, 5 ay, 6 ay. Ben de çok net hatırlıyorum özellikle 2, 3, 4, 5 yaşlarındayken. Ben de çok sıklıkla annemle kalıyordum. Ve babam hem o kadar fazla vakit geçiremediğim hem de sürekli iş bazında dünyayı gezen, eve geldiğinde duty free'lerden çikolata getiren böyle bir iş adamı figürüydü aslında kafamda. Ve çok etkilenmiştim. Dünyayı geziyor bir yandan, bir yandan iş yapıyor, işte bir yandan e, sonuçta orada bir e, bir finansal bir döngü var. E, ama biraz da uzakta olduğu için tam olarak da hani onu çok çok yakından tanımıyorum. Sonra e, büyümeye başladıkça e, işte ilkokul, ortaokul derken e, babamın biraz daha işleri hakkında daha fazla bilgi sahibi edinme fırsatım oldu. İşte denizcilik sektöründe. Ama benim ilkokulda gördüğüm ya da çevremdeki arkadaşlarım gibi bir yani çevremdeki arkadaşlarımın aileleri gibi ya da bunlarda etrafında gördüğüm kişiler gibi bir iş sahibi değil. Bir şirkette çalışıyor. 
e, ve bu şirkette bir, bir üst düzey yönetici de olsa sonuçta oradaki dinamikleri bir görebiliyordum. Babam beni şirkete götürüyordu. Şirkette yazlarımı geçiriyordum onun masasında. Çeşitli bilgisayarda işler yapıyordum. İşte oyun oynuyordum. Küçük yaşlardan itibaren o şirketi ortamının bir parçasıydım. Bir aile şirketiydi. Şimdi adını vermeyeyim. Ve orada hani babamın sonuçta bir pozisyonu olduğunu gördüm. Ama babamın işini ne kadar sevdiğini, ne kadar tutkulu bir insan olduğunu, ne kadar böyle heyecanlı bir insan olduğunu gördüm. O bende şey hissi yarattı. Ben sanırım bu kadar çalışacaksam, bu kadar şey yapacaksam aslında kendim içinde, kendi hayatım içinde, işte kendi başıma bir şeyler yapmak çok istiyorum. Bir noktada o babamdan aldığım kurumsal hayat demeyeyim ama çok çalışıp, çok emek sarf edip belki hak ettiği noktaları gelemediği demeyeyim ama çok da beni tatmin etmeyen şeyi gördükten sonra aslında hep bir kendi işimi yapma, kendi fikirlerimi deneme aşkı da olduğu içimde. Bu babamın hani sürekli gezen, seyahat eden iş adamı profilde aklımın bir köşesindeydi. Sanırım hikayemin tam olarak başlangıç noktası bu. Yani en en en köke indiğimde bu anı buluyorum kendimde. Hani babam, baba figürü ve babamın işte iş hayatı ve oradan benim sosyoekonomik e, gelişimimle, sosyoekonomik çevremle bende oluşan bu tohum var. Değil bu bende çok e, tırnak içinde girişimci bir ruh oluşturdu. Hani girişimci kelimesini burada bir pejoratif olarak kullanacağım. Hani neoliberal bazı da kullanmak istemiyorum. Daha farklı anlamlarda gelebilir bizim bugün kullandığımızdansa. Ama e, tabiri caizse girişimci bir damar yarattı diyebilirim. Ve burada aslında benim bütün hikayem başlıyor. Yani burada şeyi fark ettim sen cevabını verirken. Arkadaşınla böyle bir bölümü kaydediyor olmak, bir nebze diğer konuklara nazaran çok daha tanıdığın bir insanı dinliyor olmak benim kulağımda farklı noktalarda rezone yapıyor. Burada da ufak bir dinleyenler için açıklama getirmek isterim. Yani bu çocuk bir şeyler ediyor ama neyi kastediyor konusunda belki tam oturmamış olabilir gibi hissediyorum onlar için. Yani ben burada senin bu anlattıkların sende şu gözlüğü oluşturmuş. Birazcık onu anlıyorum. Yani benim çevremde baktığımda böyle etrafına eleştirel bir gözle bakmayı oldukça yoğun yapan ve bunu başarabilen bir insansın. Ama burada da bir parantez açmak isterim. Buradaki eleştirelden kastım, aa şurada ne sıkıntı var, evet o sıkıntıyı bulmalıyım eleştirelliğinden ziyade birazcık da ortada ne değiştirilebilir ki? Hani daha uygun, daha huzurlu, daha mutlu bir sebebe var olabilir gözlüğü gibi. Yani birazcık böyle zaten multidisipliner bir yapın olması ve bu konudaki hevesine getireceğim buradan. Yani evet. farklılıklara bakıp o gözlüğü çok seviyorsun. Ben sendeki o gözlüğü de çok seviyorum. Yani etrafta ne var? O yüzden de bence birazcık böyle sanki bir kurumsal çatının sana çizdiği yoldan ziyade belli bir yolda olmayı istemeyip her yolun insanı olabilme rahatlığını arzu ediyormuşsun gibi geldi bana bu söylediklerin. Evet biraz da böyle. Sanırım yine bunların kökenlerini hep e, ailede buluyorum. Hı-hı. Annem ve babam da. Annemin, annem ve babamdan aldıklarımı da buluyorum. Annemin bakış açısı, babamın bakış açısı. Bence çoğu insanda da e, böyle olduğunu düşünüyorum. Ben sadece üzerine biraz daha düşündüğüm için belki bunların bugün biraz daha farkındayım. Annemin çok eleştirel bir yapısı vardır içten içe. O da tabii anneannemden aslında geliyor. Onu da görebiliyorum anneannemi tanıdıkça. Hep olaylara çok farklı bir yerden bakıyordu annem. Galiba onun bende yarattığı bir izdüşüm diyebiliriz. Bu bende hep karşımdaki olaylara skeptical demek istemiyorum ama Bilmiyorum zor bir, daha farklı bir perspektiften 
e, baktım ya da bakmak zorunda kaldım diyebilirim. Bu her zaman iyi bir şey değil bence. E, bazı yerlerde bazı e, rahatlıkları, bazı comfort zone'ları insanın da yaşaması gerekiyor. O anlarda da hani eleştirel ya da farklı bir gözle baktığında e, insan için zor olabiliyor. Böyle özetleyebilirim sanırım. Evet, farklı bakış açıları, evet, eleştirel bakış açıları. Cevap benim çok hoşuma gitti. E, Keyif aldım gerçekten. Multidisipliner olmak. Burada multidisipliner olmanın o çatısından konuya girelim. Yani tasarımla oldukça iç içesin. Birazcık böyle kariyerin çizgisinde bu konularda da dokunuşlar yapabilecek bir kapasiteye kendini getirmek için uğraştığın yıllar geçti. Hani bu konuda bir şeylere kovalıyorsun. Bir yandan müzisyen bir karakterin var. Ben seni dinlemekten çok keyif alıyorum ki dinleyiciler de bu müzisyen karakterden kastımı anlamak isterlerse nar müziğe bakabilirler. Orada güzel şeyler dönüyor. Böyle edebiyata, felsefeye karşı bir ilgin var. Yani bir mühendislik öğrencisi yolculuğunda üniversitede. Hani bu konuda da bir şeyler alabilmek için böyle yandan şuradan buradan programlara kendine bir şeyler eklemek isteği. Ve bir yandan da bugün çokça konuşacağımız Largo isimli yani bir girişim demeyeceğim. Orada bir böyle komünite oluşturma isteğiyle yola çıkılmış bir üretim aynı zamanda da. mekanizması. Yani bunların her birini düşündüğümüz vakit bu nasıl oluştu? Anladın mı? Burada hani senin için işte bir ara müzik vardı. Ardından şunu ekleyeyim dedim. Ardından şu oldu, bu oldudaki o kronolojik bir sırası var mı sence bunların? Çok iyi bir soru. Nasıl başladı? İlk sanırım şurada başladı. Ben IB okuyordum. Ya yani 9. sınıfta 9-10, 11'de IB'ye geçtim ve işte etrafımdaki arkadaşlarım yurt dışındaki okullara başvuruyorlardı. Yurt dışındaki okullara çok güzel yerlerden kabul kabul alıyorlardı ve onları ona etkilendiğim bir takım arkadaşlarım oldu. Onların neler yaptıklarını incelemeye başladım. Onların neler okuduğunu, neler yaptığını. Zaten edebiyata sürekli bir ilgim vardı. Ondan sonra işte çeşitli kampları, çeşitli felsefe workshoplarını, sosyoloji workshoplarını keşfettim. Oradan kendimi o konuda 2-3 sene boyunca geliştirdim. Poedat kolektifi adında bir oluşumun parçasıydım. Onlarla Şirince'de, Bodrum'da, Gümüşlük Akademisi'nde çeşitli workshoplar düzenleme fırsatım oldu burada. Hala onlar devam ediyorlar. Sonra biz Fırat'a dinlerse eğer buradan selam çakalım. Onlar hala devam ediyorlar. Sonra çok yoğun birkaç sene felsefe, sosyoloji ve sosyal bilimler üzerine yoğunlaştım. Sonra üniversiteden yurt dışına gidemeyince ve bir şekilde o yol olmayınca işte aile, o bu şu falan finansallar derken e, Türkiye'de kaldım. O dönem e, İTÜ bir sene İTÜ'de okuma e, fırsatım oldu. Bu da işte tercih dönemindeki bir takım e, aksaklıklardan dolayı ama ben İTÜ'de okurken her zaman zaten yani lisede de müzik, müziğe başlamıştım. Lisede müzik yapıyordum, piyano çalıyordum. Ee, Bahçeşehir Caz Okulu'na gittim. Bahçeşehir Caz Akademisi. Orada bir, bir buçuk sene kadar hem sertifika programı parçasıydım hem sürekli işte ansamblelarda, derslerde falan çok aktif e, rol gösterdim. O dönemde aslında bu müzisyen kimliğim oluştu diyebilirim. E, ondan sonra da teker teker diğer alanlar geldi. İşte koça geldikten sonra endüstri mühendisliği, medya görsel sanatlar, tasarım, tasarımın üzerine zaten girişimcilik şeyi hep vardı. 
bütün bu süreçte 7-8 sene boyunca vardı. Aslında teker teker yani kronolojik sırası böyle oldu. Ama sorunun genel cevabı e, aslında şu. Hep bir arayışta olma hali. Kafamda şu soru vardı hep. Ben bir şey karşısında yani o kadar fazla şey yapıyor. Arka arkaya bir takım şeyleri deniyorum. Burada hepsini deneyimlemek, hepsini bir noktada yapabileceğine olan özgüven ya da yapmaya kendini itme durumu. Ama bir yandan da şey korkusu. Ben her şeyi denemeye çalışıyorum ama aslında hiçbir şey hakkında tutkulu değil miyim? Bu çok büyük bir korkuydu benim için. Ya yani Ben bu kadar şey yapıyorum ama gerçekten özüne indiğinde acaba hiçbir tutkum yok mu? Yani sinemaya da tutkuluyum, işte müziğe de tutkuluyum, onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum falan. Ama dibine baktığında bunu ya birinde çok çok çok derinleşemiyor olmak ya da çok çok derinleşmiyor olmak, bunu tercih etmiyor olmak benim hayatta herhangi bir şeye çok büyük bir tutku beslemediğim anlamına mı geliyor? Gibi bir korku oluştu içimde bu süreçte. Ee, bu, ya, bu korku oluştuktan sonra da bu korku tabii ilerleyen aşamalarda oluştu. Biraz daha eleştirel gözlerle bakmaya başladım kendi yaptıklarıma ve ayırdığım zamanlar gözümde biraz daha e, önemli olmaya başladı. O yüzden daha fazla süzgeci, daha fazla filtreye sokmaya başladım. E, gele gele böyle bir noktaya geldi aslında. Yemek, yani gastronomi son noktası bunu Largo ile birlikte buradan hı hı. belki bağlayabiliriz. Ee, ama şöyle düşünüyorum, üniversite, ben hala üniversitede okuyorum. Daha henüz mezun olmadım, 22 Haziran'da kep atacağım. Üniversite kendi tutkularını bulmak için, keşfetmek için, aramak için, çeşitli denemeler yapmak için çok uygun bir ortam. İnsanlar çoğunlukla işte ben hayatımın anlamı gibi büyük kelimeleri ya da işte tutkum, yapmak istediğim iş tam olarak bu mu değil mi gibi soruların cevabını ararken aslında üniversitede tüm bunları deneyimleme fırsatına sahip. Ee, tutkunu, gerçek tutkunu bulana kadar üniversitede çeşitli deneyimler kazanmak, çeşitli denemeler yapmak çok büyük bir fırsat. O yüzden ben üniversiteyi iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bu açıdan. Çok farklı şeylerin altına girdim. Gerçekten çok farklı disiplinlerin altında aylarımı harcama şansım oldu. Ee, farklı sektörlerde, farklı alanlarda. Ve bu bile gerçekten çok multidisipliner bir e, yapı kazandırdı. Üniversite, şu an üniversitede okuyan insanlar için de birincil Tavsiyem sanırım bu olur. Üniversitede kendi tutkunu bulmak için sürekli bir deneme yapmak insanın kendisini kazandırabileceği insan tanımaktan sonra en büyük şey tutkunu bulana kadar aslında denemeler yapıyorsun. Bir noktada geriye dönüp şeyi görebiliyorsun. Hangi noktalarda ben en stabil kalmışım? Ne zaman benim işim oldu? Hangi tutkular ya da hangi denemelerim hayatımda benim daha fazla geldi? Çünkü yükselişler var, alçalışlar var. Bir noktada belli şey için yükseliyorsun. Bir şey izliyorsun oradan. O senin daha büyük bir tutkun oluyor. Ona daha fazla motive oluyorsun. Ama geri dönüp baktığında şey görebiliyorsun. Yani son 6 senede hangi noktalarda sürekli stabil kalmışım? Hangi tutkular çok stabil kalmış? Dönemsel değil de. Aslında boyunca benimle gelmiş. Bunu gördükten sonra şey diyorsun. Evet bu alanlar biraz daha ön planda. Bu bana biraz daha yakın. Diğerleri biraz daha besleyici olaylar olsun. Ve ana direğim bu olsun. Diyebiliyorsun. O yüzden yani tabii kendi tutkusunu bulmuş insanlar için. Bu müzisyen olabilir insanlar olabilir ya da şefler olabilir ya da başka insanlar olabilir. Ee, tabii bu metot belki doğrudan işlevsel bir metot değil ama hani hala arayış sürecinde olan insanlar için üniversite çok iyi, çok çok çok iyi bir playground. Ee, o yüzden de hani bu dropout mevzularına da böyle yaklaşıyorum. Gerçekten ne yapmak istediğini bilen insanlar için e, belki üniversite bir noktada bırakılabilecek ya da tam olarak tanımlanması gerek, gerekmeyebilecek bir olgu bir ama 
kendi tutkusunu henüz keşfedememiş insanlar için inanılmaz büyük bir fırsat ve sonuna kadar değerlendirmek bunu en, hayatının en güzel döneminde çok iyi bir şey. Benim için de böyle oldu. Ben de sürekli denemeler yaptım ve en sonunda e, gastronomiye e, gastronomi üzerinden bir yaratılan bir performans olarak kurguladığımız Largo'ya geldik. Orada şu var yani bu tutkudan tutkuya geçme halini birazcık daha böyle gömlek değiştirme olarak betimleyecek olsaydım eğer. Yani farklı denediğin kimlikler, farklı denediğin uğraşların her biri böyle değiştirdiğin gömlekler olsun. Bana soracak olursan Largo bir süredir üzerinde en uzun süredir barındırdığın gömlek gibi. Yani bu multidisipliner halde bir şeyler yapmaya çalışıyorken, farklı şeylere heyecan duyuyorken burada odağını bu sefer tamam ben buraya vermek istiyorum çünkü bu bana heyecan veriyor dediğin ve Hı. üzerine birazcık daha böyle yüklendiğim bir başlık. O yüzden sıra geldi Largo'ya senin de getirdiğin gibi. Largo nedir ile başlayalım. Burada çünkü Largo yani görselle kafada daha da oturan ama aslında deneyerek en iyi şekilde oturacağına inandığım bir oluşum. Ama bunu kelimelere dökecek olsaydın ve kulaklardan Largo'yu tasvirleyecek olsaydın ne olurdu cevabın? Largo'yu e, basitçe şefler için bir sahne, davetliler için özel bir yemek deneyimi olarak Hı-hı. tanımlıyoruz. Ev konserleri yapan Sofar, Sofar Sounds'un aslında bir, bir ev, yani şef versiyonuyuz biz. E, genç şeflerin, genç mixolojistlerin kendi menülerini, kendi konseptlerini sunduğu, Özgürce sunabildiği, özgürce deneyimler, denemeler yapabildiği, en iyi malzemeleri kullanarak en özgür, en yaratıcı menüleri sunabildikleri ve bunu insanlarla buluşturabildikleri bir platform aslında. Bunu nasıl yapıyoruz? Ee, özel bir lokasyon seçiyoruz. Bu bir ev olabilir, bu bir konser salonu olabilir, bu bir caz kulübü olabilir. O mekanla e, bir genç şefi e, eşleştiriyoruz ve genç şef kendi hazırladığı menüsünü kendi konseptini bizim üzerimizden e, misafirlerle buluşturuyor. Bu misafirler bilet satın alıyor. E, ve geldikleri gecede tam olarak nereye geleceklerini son güne kadar bilmiyorlar. Sadece mahalle adını söylüyoruz. Ve sabahında tam adresi atıyoruz. O adrese geliyorlar. Ve aslında bir performansın, ben hep müzikten öğrenci yapıyorum, Hı-hı. bir konserin parçası oluyorlar. Sadece sanatçılar, müzisyenler yerine şefler oluyor bu sefer. Öncesinde bir kokteyl içiyorlar. Yine mixolojistlerimizin hazırladığı o geceye özel. Sonra bir tadım menüsü, 5-6 korsluk bir tadım menüsü yiyorlar. Sonrasında tekrar bir kokteyl deneyimimiz var. Böyle bir performansın parçası oluyorlar. Aynı zamanda sosyal bir tecrübe. iki tane 10 kişilik masamız oluyor. E, farklı insanlarla tanışma fırsatları oluyor. E, bir restoranda ne satın alamazsın? Sorusunun cevabı aslında Largo. Aynı paralara. Aynı zamanda yemek üzerinden yaratılan sosyal, özel, e, canlı, e, tek gece yaşanan ve o rezerve ettikleri masanın bir sonraki gün aslında kalmadığı e, bir yemek deneyimi olarak tanımlayabiliriz. Çok güzel açıkladın ama açıklarken farkında mısın bilmiyorum. Sorulacak bence 15-20 tane de soruyu masaya bıraktın ve sustun. <gülüyor> Şimdi en ufaklarından böyle olayı daha sofistike sorulara taşımaya çalışacağım seninle birlikte. İlk olarak Largo'nun kelime anlamıyla başlayalım. Yani ben okudum, okuduğum vakit de çok hoşuma gitti. Ama bir yandan da manasıyla pratikte dökülmüş halini eşleştirme konusunda senin yardımına ihtiyaç duyuyorum. Largo ne demek? E, Largo İtalyanca bir kelime. <gülüyor> Klasik müzikte sıklıkla kullanılan 40-60 BPM arasında ağır ağır e, yavaşça 
hissederek çalmak anlamına geliyor. Yani Spotify'a Largo yazarsanız Bach'tan, Vivaldi'den özellikle Barok dönemden pek çok eserle karşılaşırsınız. Largo bir Andante gibi, Aleko gibi bir tempo marka aslında. E, i̇sim ararken hem Türkçe'de hem İngilizce'de rahatlıkla okunabilen e, hem de bizim yaratmak istediğimiz tecrübeyi yansıtacak bir kelime arıyorduk. Largo hem Türkçe'de de Largo, İngilizce'de de Largo, İtalyanca'da da Largo. Her dilde aynı okunuyor. Ve e, etkinliklerde yaşatmak istediğimiz bu yavaş farkında, farkında olarak ye anın ve insanların farkında o tecrübesini e, hem de müzikten gelen bir kelime olduğu için o konser analizine de bir gönderme yaparak e, yansıttığını düşünüyoruz. O yüzden Largo ve Eat Largo yavaş yavaş ye, RR ye, Handle'ını kullanıyoruz Instagram'ımızda. Biz çok seviyoruz ismini. Öyle diyebilirim. Buradan tekrardan en böyle temel sorularından biriyle geliyorum Nergo'nun. Fikir nereden çıktı? Yani bu atıyorum şey diyebileceğim bir şey mi bizlere? Orçun hani dünyada şuna benzer örnekler vardı. Ardından da dedim ki bu şehre bu çok yakışır. Ya da şu tarz bir eksikliği ben kendimde hissediyordum. Bir arkadaşım hissediyordu ya da şurada görüyordum. O yüzden bu gerekliydi dediğin bir an var mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oldu, ben aslında işte bu biraz konuşma fırsatımız oldu son 10-15 dakikadır. Hep teknoloji ve tasarımla daha çok ilgileniyordum. Bundan önce hep işte internet girişimciliği tarzı alanlar daha fazla yakın oldu bunlardan. Yani tasarımdan sana bahsettim. İşte dijital tasarımlar, UI yok tasarımları, internet ürünleri gibi gibi şeyler. Offline'da hep çok yani birkaç tecrübem oldu ama doğrudan bir tecrübem olmuştu. Gastronomide çok bir alakam yoktu. Yani küçüklükten beri işte çok e, yemek yemeyi seven, sürekli restoranla deneyen bir insandım ama e, fikrin çıkış noktası şöyle, çok ilginç. E, ben yazın e, Temmuz ya da Ağustos ayı olması lazım. E, bir arkadaşımla Kadıköy'de oturuyorduk. E, Kadıköy'de hatta Basta'da söylüyorum bizim etkinliklerde de. Orada otururken işte karşıda bir tane e, bir hamburgerci vardı. İşte hamburgerci'nin bilmiyorum bana logosu şekli şemalde biraz şey geldi bir tasarımcı gözünden. Dedim ki hani bu hamburgerci e, acaba batacak mı? Hani birkaç ay sonra muhtemelen batacak. Böyle bir konu açtım yani. Ondan sonra e, konuşurken dedim ki hani bu ne kadar kötü hani yani ben buradan bu restoranın hamburgercinin batacağını görebiliyorum birkaç ay sonra. Ama buraya büyük bir yatırım yapmışlar. E, Kadıköy'ün işte Cafer Hamut'un en pahalı yerine. 400-500 bin lira belki 600 bin bilmiyorum. Bir yatırım yapmışlar ve bu batacak. Ee, acaba ama 21. yüzyılda şöyle şeyler biliyorum. İşte müzikten, sinemadan çok daha low budget teknolojilerle sen albüm kaydedip Grammy kazanabiliyorsun. Ya da çok low budget teknolojilerle kısa filmler çekip festivallere yollayabiliyorsun. Aslında her alanda işte kendi müziğini platformlara koyabiliyorsun. Her alanda e, 21. yüzyılın sunduğu bir takım inovatif çözümler var. Genç insanları ortaya üretime sürükleyecek, kendilerini keşfetmeni sağlayacak. Ama yemekte böyle bir şey yok. Çünkü işte restoran dediğin şey, mutfak dediğin şey, e, sermayeye, e, operasyona çok bağımlı bir olay. Ama yani 21. yüzyıldayız. Bunun alternatif bir şey olamaz mı? Dan çıktı. Acaba bizim bir mekanımız olsa hı hı. ve bu mekanda e, genç olarak gelse, yani bir konser salonu gibi... Kendi menülerini test edebilse, bizim bir mutfağımız olsa, biz onlara ingredientları da, malzemeleri de sağlasak, onlar gelip aynı konser formatında kendi yemek konseptlerini, kendi menülerini test etsinler. Bir gün işte Berlin'den bir şef gelse, iki gün Londra'dan bir şef gelse, üç gün Anadolu'dan bir şef gelse, dört gün başka bir 
Erdoğan Şefkâsı. Ve sonra biz böyle bir program yayınlasak ve bu insanlar için aslında bir MVP olsa girişimci terminolojisinde. Yani MVP yapma fırsatı olsa, kendi prototiplerini deneyimleme fırsatı. Bir restoranın prototipini nasıl yapabilirsin? Aslında soru buydu ilk baştan beri. Genç şeflerin gelip bu platformu bir sahne olarak kullanıp kendi menülerini sunmaları ve aynı zamanda da gelen misafirler için de sürekli değişen bir restoran konsepti. Sonuçta ortada açılan restoranların ilk sene bitmeden %70'inin kapandığına dair istatistikler var. Ee, insanların özellikle milenyalların 20. yüzyılda bir mekana gittikten sonra 2-3 hani kez gittikten sonra oraya çok gitmek istememeleri gibi bir durumlar söz konusu. Biz bir mekana alsak hem kiralar bu kadar artmışken metropollerde hem alanlar bu kadar azalmışken biz bir mekana alsak ve sürekli bir re- değişen restoran konseptinde bir sahne olarak kullansak gibi bir fikir vardı ortada. Yani her şefle birlikte e, masaları değiştirelim, dekorasyonları değiştirelim ve Apayrı bir gerçekten 21. yüzyıl işi olarak bunu ortaya koyalım. Fikir buradan çıktı. Benim aklımdaydı. Ben sonra Güney Amerika'ya gittim. İki, birkaç, bir buçuk, iki ay boyunca işte orada özellikle işte Peru, Brezilya, Arjantin'de gezme fırsatım oldu. Orada çok farklı mutfaklar denedim ama her aklımda çok heyecanlanmıştım ilk. Yani bunu konuşmada yaşarken de. Ama aklımda hiçbir zaman bunu gerçekleştirmek gibi yani doğrudan gerçekleştirmek gibi bir şey yoktu. Orada duran ve biri eğer hayatıma biri girerse bunu iki birkaç step öteye taşımak istediğim e, yapabileceğim fikirlerden Kuluçka'da duruyordu. E, ta ki Kasım 2018'e kadar. Kasım 2018'de Ozan'la tanıştık. Ozan koçtaydı o da. Biz koçta bir partide tanıştık. Ondan sonra ertesi gün işte Nero'da otururken Ozan'a bahsettim bu fikirden. Ozan da, pardon Ozan iken sen ne yapıyorsun abi hani ne yapıyorsun hatta demiştim Ozan da koçta okuyor ama ben e, mezuniyetten sonra Avrupa'da bir yerde gastronomi okumak istiyorum demiştim bana ben de çok şaşırdım hani koçta okuyorsun ne alaka ve işletme okuyorsun <gülüyor> gastronomi falan benim de aklımda böyle bir fikir var Ozan yani böyle bir şey yapmak denemek istiyorum gibi Ozan'a anlatmıştım. Ozan da fikri çok beğendi. Ee, kendi görüşünü eklemeye başladı. İşte ben o zamana kadar Chef Stable'ı bile izlememiştim. Ki şu bölümler var. Bu Chef Stable'ın bölümleri çok iyi. İşte buna bir bak. İşte iyi yemek aslında iyi malzeme demek gibi gibi. Bir takım gastronomi kökeninden gelen bana fikirler verdi. Sonra öyle bir enerji patlaması yaşadık. Hadi bunu deneyelim dedik. Aralıkta. Aralık 22 Aralık'ta Kaan Demirci ile Ozan'ın eskiden çalıştığı Gram'dan olan arkadaşı Kaan Demirci'yle ilk etkinliğimizi yaptık. Oradan sonra da büyüdü zaten. Güzel bir tepki aldık insanlardan. Üçüncü, dördüncü event derken bugüne altı ay, beş altı ay olmuş. Burada şimdi seni bir hatıramıza götüreceğim. Oradan da bu Largo oluşumunun bebek adımlarını o ayda senin hani yaptıklarınızı dinlemek istiyorum. Hatırlar mısın bilmiyorum. Bir etkinlikte... O vakitler bu fikir kafandaymış. Böyle topluca oturuyorduk bir ara. Ben böyle sen de köşede sohbet etme fırsatı bulurken bana demin anlattığın şeyin 3 aşağı 5 yukarı aynısını. Ya Orçun bu ara şuna çok heyecan duyuyorum. Böyle bir fikir var aklımda. Bakalım ne olacak? Yapabilecek miyiz? Yapamayacak mıyız? Bilmiyorum. Şu an sadece fikir ama heyecan içindeyim demiştim. Ben dinlemiştim. Ardından da bir noktada böyle çok uzak gelmişti bana aslında yalan atmıyorum burada itiraf etmek istedim. <gülüyor> ya çünkü orada böyle hani bir Sağ mekanı ben sanıyordum ki ana konu bir mekanın kiralanması ve orada habire şeflerin bir takımmışçasına değişmesi gibi hissetmiştim. Evet böyleydi aslında fikir. Ardından 
böyle bir konuşmamızın yaklaşık muhtemelen bir ay sonrasında ben sosyal medyada Largo'nun açılımını yapmasını ve işte gelecek hafta ilk eventimiz yaşanacak duyurusunu gördüm. Hı hı. Ve o vakit düşündüğüm şeyi sana o zaman soramamıştım. Şu an soracağım. Yani çok kısa bir süre içerisinde. Şimdi burada şimdi konuşuyoruz ki hani görselleri gören dinleyen insanlar da etkilenecekleri bir malzemenin orada olduğunu bence hissetmişlerdir. Evet. Largo gerçekten farklı bir deneyim. İnsana bazı şeyleri tekrardan hatırlatan, şu ara uzaklaştığımız pratikleri tekrardan masaya koyan bir deneyim. Orada sadece ben yemek yenmediğini düşünüyorum. Ama bu süreç içerisinde, yani o bir aylık kısa bir etapta mekan buluyoruz diyorsun. Mekan bulmak o kadar kolay bir şey değil. Hele ki hani birçok yasal regülasyonun da farklı şekillerde bazen köstek olabileceği bir yerde. Ötesinde şef buluyoruz diyorsun. Bunlar tekrardan bence o kadar kolay durumlar değiller. E, tabak çanağa ihtiyacınız var. Çok mikroya iniyorum şu an. Yani o bir ay içerisinde bunların her biri süreçte nasıl seyretti sizde onu merak ediyorum. Yani bizi birazcık adım adım ilk etkinliğe götürür müsün? Süper, çok güzel. Yani şimdi Largo benim hayatımda öyle bir noktaya denk geldi ki benim için çok büyük bir öğrenme oldu aslında. Ben hep işte kafamda fikirler var, bir takım şeyler deniyorum ama hep işte büyük bir şey olacak, şöyle bir şey olacak, böyle bir şey olacak gibi bir yaklaşımdaydım. İşte o çok büyük şey olacağı için 3 ay çalışmamız lazım, 6 ay çalışmamız lazım. Ama öyle bir noktada geldik ve öyle bir deneme şeyindeydim ki ben bir an önce bunun en basit halini ortaya koymalıyız kafasındaydım. Çünkü işte başka şeyler de var. Bir yandan denemek istiyorum. Sürekli bir deneme hali içinde olmak istiyorum. Ve artık o girdaba düşmek istemiyorum. O hani büyük bir şey yapacağım, manyak bir şey yapacağım inanılmaz büyük bir şey yapacağım ve bu işte bir yıl sürse de onu yapacağım şeyinden çıkıp bak yani olabilecek en kısa sürede ürünü ortaya koymak, e, ürünün en basit halini ortaya koymak aşkıyla yanıp tutuşuyordum diyeyim. O yüzden çok e, doğru bir zamanda hayatıma geldi. E, sonra biz bunu konuştuktan sonra o zaman da şöyle oldu. Hadi yapıyoruz. Hadi yapıyoruz. Orada inanılmaz bir ateş ve sürekli bir puşlama hali. Ben yani herhalde o Aralık, özellikle aralıktan sonra hayatımın en böyle 3-4 ay en şey dönemini yaşadım. Sürekli puşluyorum, sürekli böyle bunu da yapalım, şunu da yapalım, hızlı hızlı hızlı bunu da yapalım, bunu da yapalım, bunu da yapalım. Ya bunun tabii iyi olduğu nokta var. Bir ayda ortaya çıkarmak gibi. Tabii kötü olduğu noktalar da var. Çok çok şey olabiliyorsun e, kimi noktalarda. Ama şöyle oldu. E, şimdi Ozan e, birkaç ay e, staj yapmış olduğu için mutfak kısmında deneyimliydi. O yüzden aşağı yukarı bir şeyin mutfağın neye ihtiyacı var onu biliyordu. O yüzden hemen ne yaptık? İlk bir tabakçalara ihtiyacımız var. Bir takım servis takımlarına ihtiyacımız var. İşte bunu en ucuz nereden alabiliriz? İşte bulduk. Gittik sonra oradan işte Jumbo'ya gittik. Paşa Bahçe'ye gittik. Kütahya Borsa'ya gittik. Tam istediklerimizi bulamadık. Ondan sonra işte oraya sonra buraya sonra derken işte Maltepe'de bir yer bulduk. Maltepe toplantı satan. Toplan gittik oraya. Bayağı bir malzeme aldık. İşte küçük bir para ben koydum. Küçük bir para Ozan koydu. O bizim bir şeyimiz oldu. Inventory'miz oldu artık. İşte çok ilginç 3-4 gündü. Öyle bir hafta içinde sıfırdan böyle mobil bir restoranın ihtiyaçlarını aldık diyebilirim. Ondan sonra e, ben zaten fikre başlarken o zaman şey demiştim. Hani, senin varsa tanıdığın bir şef onu söyleyeyim. Sağ olsun işte o zaman Kaan var dedi. Biz Kaan'la Petra'da bir buluşma yaptık. Çok net hatırlıyorum ya. Gerçekten ne günlerdi. Böyle sorunca insan bir ilk defa bu arada. Ya ilk defa 
birine o anı anlatıyorum. Şimdi biz Petra'da Kaan'la buluştuk. Anlattık fikri. E, yapar mısın? Olabilir. Çok güzel. İşte öyle bir yine enerji patlaması. E, iyi iyi bir enerjiyle. İşte Kaan'la da anlaştık. Sonra mekan kaldı. İşte mekan yok. Biz, ya ben de şey kafasındayım. Diyorum, mekan olmadan biz bu eventi duyuramayız. Çünkü yani duyururuz tarihini. İşte mekan bulamayız. Sıkıntı büyük bir sıkıntı. Mekan bizim Batılı'dakimiz. Benim kafamda hep bu var. Yani mekan büyük bir Batılı'da. Hadi mekan bulalım, mekan bulalım, mekan bulalım. Sonra... Bir, bir şekilde e, Aspalı Mesut'ta Hamson Apartmanı'nın son katı Ters katında Bir daire bulduk Ev sahibiyle Pınar Hanım'la e, Gittik Ben de Ozan işte büyük bir enerjiyle Ozan da enerjik bir insan işte ben de enerjiyim Ben anlatıyorum Ozan anlatıyor öyle anlatıyor böyle anlatıyor derken Öyle bir şey yarattık ki orada Bir şekilde ikna ettik Uygun bir paraya orayı tuttuk 22 Aralık için Sonra geriye işte hazırlık yapılması gerekiyor. Çünkü bizim sunduğumuz ilk baştan beri şu an bir fine dining formatında ilerletiyoruz. İleride değişebilir. Konuşuruz zaten. Ama bugüne kadar yaptığımız etkinler daha fine dining çizgisinde olan etkinliklerdi. Fine dining gibi bir konseptin bir evde yapılması da çok zor. Çünkü ev mutfak endüstriyel bir mutfak değil. Kısıtlı bir mutfak. O yüzden ön hazırlık yapılması gerekiyor. Ön hazırlık yapıldıktan sonra hazırlanan şeylerin termobakslarda ısının ısı korunumlu Takım bakslarda etkinlik alanında taşınması gerekiyor. Sürekli mobil olduğu için de işte bu lojistik çok önemli ve hazırlık mutfağı çok önemli. Sonra tam bu sırada da böyle bir hazırlık mutfağı işindeyken e, Ozan'ın arkadaşı Gülşah bizim aynı okulda yine koçtan ama e, Gülşah'la biz konuşuyoruz. E, i̇şte Gülşah'ın e, bir orada e, katkısı oluyor. Biz Aslan'la Aslan e, Catering e, hizmetlerinin Mutfağıyla, mutfağını kullanabiliyoruz. İşte ön hazırlık sırasında İstinye'deki yerlerini kullandık. O mutfakta kan hazırlıklarını yapıyor birkaç gün boyunca. Oradan e, sonra işte İstinye'den Aspal Mesut'te etkinlik sabahı Termobox'larda e, tüm bu e, malzemeleri, tüm hazırlanan yemekleri taşıyoruz. Orada da diğer şeyler, işte basit işte pişirme, tavadaki işlemler ya da ocağın kullanılması gibi. Orada son hazırlıklar ve son tabaklama yapılıyor. Sonra e, misafirlerle sunuluyor. E, tüm bu süreç boyunca tabii bir de dijital taraf var. İşte Instagram'ın baş, e, Instagram'ın açılması, tasarımların yapılması, biletlerin satılması, bilet, e, işte o e, rezervasyonların alınması gibi gibi e-mailinglerin yapılması, web sitesinin açılması. Yani şimdi bakınca gerçekten... E, Birçok şeyde sığdırmışsınız. 4 haftada evet ben de nasıl oldu şimdi merak ettim. Hani bir kafamda... <gülüyor> Bayağı bir şey anlattım. <gülüyor> 4 haftada 3-4 haftada hızını çıkarmışız ürünü gerçekten. Şeye şey, etkileyici. Ben de şaşırdım. Yani şimdi burada diğer bir soru. Birinci etkinliğe git. <gülüyor> hani o anları birazcık anımsa. Ve birinci etkinliğin sonunda muhtemelen şey bir an olmuştur atıyorum. Hani 20 kadar insan katıldı. Orada iyi ya da kötü hani güzelliklerle, hatalarla siz hayalinizdeki ilk etkinliği çıkardınız. Ardından bu insanlar gidiyorlar ve sizler Şef ve Largo ekibi olarak orada kalıyorsunuz. Şimdi burada şunu merak ediyorum. Sen Ozan'la birlikte ve yine birçok arkadaşının da eminim ki yardımlarıyla hani o günü ilki olarak hayata geçiriyorsun. O günün nasıl bir gün olacağına dair hiçbir bilgin yok. Sadece kafada bir hayal. Şefe anlatıyorsunuz, heyecanınızı ortak ediyorsunuz. Şef de diyor ki tamam, kulağa güzel geliyor, ben de devam. E, bu olay bittikten sonrasında o ilk 
son buluşma anında etkinliğin neler hissettiniz? Şefin dönüşü ne oldu? Yani burada Dargo'nun şeyine birazcık parmak basmak istiyorum. Hı hı. Katılanlar için ayrı bir deneyimken aynı zamanda şef için de farklı bir sahne gerçekten. Evet. Yani şefin de bir müteşekkir duygu hali hakim miydi acaba Dargo'ya karşıyı merak ederek her birinizin içerideki mutfak ekibi olarak duygularını birazcık alalım. Umarız öyle, ya öyle olduğunu düşünüyoruz. Umarız <gülüyor> da öyledir. Sürekli konuşuyoruz. Ee, zaten ikinci etkinliğimizden sonra Mert Mert Takış birkaç iş teklifi aldı. İşte bizimle birlikte gazetede yer oldu falan. Biz de, yani hayal buydu zaten. Hı hı. İlk baştaki fikir buydu. Yani orada şeflerin kendini göstermesi. Ve bu gerçekleştiğinde yani çok büyük bir mutluluktu bizim için. Özellikle yani ben o anı gördüm. Hani Mert sürekli iş teklifleri insanlar imza istiyor. E, bu 27-28 Ocak'ta oluyor. İnsanlar işte Mert'ten imza istediği noktada ben bunu gördüm ve böyle dedim ki evet yani şu an fikir gerçekleşti <gülüyor> noktasına geldim. Ee, şey hatırlıyorum şöyle bir anı var. Biz ertesi gün ilk etkinlikten sonra yine Petsa'daydık. Ee, işte Kaan girdi içeri. Kaan ilk şefimiz. İlk gecenin şefi. Kaan çok mutluydu. Evet. İşte insanlar imza istemişti bir noktada. Şey dedi, kazanan Largo oldu. Hani kazandık ya yaptık yani bu işi gerçekten. O da bizim heyecanımızı paylaşıyordu. Birlikte çok farklı bir iş yaptığımızın bana yansıttı o gece. O, yani o anda, etkinlikten sonraki ertesi gün. O girdi ve hani kazanan Largo oldu. Yaptık bu işi. Anlamında. O güzeldi yani. O yüzden onların da bir noktada Umarım öyledir tabii. Largo'nun doğasına geliyorum burada. Bu yayın öncesi konuştuğumuzda da Largo'ya dair birazcık daha böyle işin özündeki noktalara dokunmak istediğimde bana şöyle bir kelime, şöyle bir cümle sarf ettin. İnsanlar yemek yemenin farkında değildi. Biz onlara bir deneyim sunmak istedik. Aynı şekilde ama burada Largo'nun artık o komünite oluşturma haline gelmek istiyorum. Yani orada Largo'ya giden hiçbir insan ki şahsi olarak Largo'yu deneyimleme fırsatım hala almadı. Hep böyle sosyal mecralarından gördüm. Ama deneyimleyen arkadaşlarımla da konuşma fırsatı bulduğumda bana kimse Orçun karnımız çok güzel doydu demedi sadece. Yani anlattıkları şey yemekten çok daha öte bir deneyimdi. Orada biraz da bahsettiğimiz insanı insanla tekrardan buluşturma. Evet. Bu hani çok hızlı seyreden hayatta dediğim gibi o slow tempoda birazcık anı yaşamının o yoğunluğu, bu tarz değerlerden bahsediliyordu. Yani burada da şunu soracağım. Hatta şunu da şunu ekleyerek soracağım. Mesela Largo'da sizler sadece hazırlığınızı yaparken insanların önüne işte yemek için gerekli materyalleri koymuyorsunuz. İşte tabaktır, çanaktır, işte çatal bıçaktır. Aynı zamanda bazı kartlar konuyor. <gülüyor> Yemekten önce bazı sunumlar yapılıyor, bazı konuşmalar evet. yapılıyor. Evet. Ve bunların her biri de aslında yemeğin tadı daha güzel gelsin diye değil, anın tadı daha güzel gelsin diye yapılıyor. Burada Largo ekibi olarak bir komünite organize etmek üzere attığınız adımlar nelerdir? Ve sizce şu vakte kadar neler yaşadığınızda iyi ya da kötü organize ettiğinizi ya da etmediğinizi düşünüyorsunuzu sormak isterim. Largo'nun aslında Largo olarak yaptığımız şey bir anlamda gastronomi bilincini Türkiye'de geliştirirken aslında bir yandan da aslında bizim belki yaptığımız belki de en önemli bir şey bu. 
bu kadar dijitalleşen, bu kadar sosyal medyayla bir noktada yalnızlaşan dünya içerisinde gerçek samimiyet ve gerçek sosyalleşme alanları yaratmak ve bunu yemek üzerinden yapmak. Konserler bunu müzik üzerinden yapıyor. Başka performans, tiyatro ya da sinema başka alanlarda yapıyor ve biz de bunu yemek üzerinden yapıyoruz. Yemek ve yeme ve içme deneyimi beraberinde gelen sosyal ve senin dediğin gibi öncesinde sonrasında işte masaya konulan kartlar, öncesinde yapılan sunumlar, masanın düzeni, masanın ikili dörtlü değil de onlu olması gibi gibi faktörlerle aslında bir performans ve bir kolektif deneyime dönüşüyor. Kelime de aslında bir noktada bunu ifade ediyor. Largo, large'dan ya da RR farkında olarak ye gibi çağrışımlardan oraya geldiğinde anın tadını çıkar. Önündeki yemeğin ve deneyimin farkında ol. Kokteylin, içtiğin şeyin, yediğinin biraz onun bilincinde ol. insanların bilincinde ol. Bu anın tadını çıkar. Ve aslında orada gerçekten özel bir hiç umarız hiçbir zaman unutmayacağım bir tecrübe yaşa. Tam olarak yapmaya çalıştığımız şey bu ve insanlar bence bunu daha da fazla arıyor günümüzde ve daha da fazla arayacağız önümüzdeki 5-10 sene içerisinde. Çünkü artık hayatın sosyal ya yani Instagram Instagram feedlerinden, Instagram storylerinde akan bir, bir yığında oluştuğu hallerde yalnızlaşma çok artıyor. İşte bir takım komplekslerimiz var, sosyal bir takım çekincelerimiz var. Ve artık gerçek samimiyet, gerçek ortam, gerçek komünitelerin bir parçası olmak çok daha zorlaştı. Ve biz tam olarak da aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok ilginçtir. E, müzik endüstrisinde dijital albüm satışları oldukça azalırken tabii ki subscription gelirleri de bir yandan büyüyor ama live performance yani sahne, gerçek sahne bilet satışları çok daha artıyor. Çünkü insanlar eskisinden belki daha da fazla konsere gidiyor. Çünkü konser ee, bu kadar dijitalleşen dünyanın aksine onlara gerçek bir deneyim yaşatıyor. Bu gerçek deneyimler, gerçek sosyalleşmeler, gerçek komüniteler önümüzdeki 5-10 sene hatta belki 20-30 sene, sene çok daha hayatımızın önemli bir parçası olacak. Biz de bunu dargı olarak yemek üzerinden yapıyoruz. Evet gerçekten burada bir komüniti kurmaya çalışıyoruz. Oraya gelen insanlar birbiriyle tanışıyor. E, masalarda yan yana oturuyorlar. Oradan kalktıktan sonra birbiriyle işte bağlantıda kalıyorlar buradan sonra işte sevgili olan arkadaş olan pek çok insan var <gülüyor> ara bilgi ee, gerçekten bunu yapmaya çalışıyoruz en büyük tecrübe en büyük e, insan yaşadığı tecrübe bu aslında ve bizim en fazla odaklandığımız yemeği bir araç olarak kullanarak aynı zamanda gastronomi kültürünü geliştirerek e, şeflerin o sahne olma bütün ana fikirden uzaklaşmadan insanlara böyle bir tecrübe yaşatmak Burada başarılı yaptığımız, başarısız yaptığımız neler oldu bugüne kadar? Ee, çok güzel bir soru. Başarılı yaptığımız şey her etkinlikte bu komüniteyi yaratmak oldu. Girişiyle, çıkışıyla, bütün akışıyla, masalarda kullandığımız öğelerle, e, orada yarattığımız ortamla bence bunu sağladık. Gelen insanlar ikinci, üçüncü etkinliklere daha fazla geldiler gibi gibi. Başarısız yaptığımız şey de Bence, yani bu kişisel fikrim, biraz daha etkinlik sonrası iletişimleri daha sıkı tutabilirdik. Özellikle mailinglerle, özellikle sosyal medyadan e, duyurularımızla. Onları daha sıkı tutsaydık, belki komitesini daha fazla verebilirdik. E şöyle bir fikir vardı, belki bunu hala yaparız. Argo etkinliklerine gelmiş insanları bir close friends Instagram'da. Close friends almak gibi. Orada sürekli büyüyen bir Largo şey. hesabı üzerinden. Largo hesabı üzerinden. Bu keyifli geliyor. Keyifli ve... Bir henüz hayata geçirmedik. 
Suat'ın fikriydi aslında. Ona da bir kredi vereyim buradan. Böyle bir fikir vardı mesela. Etkinlik sonraki iletişimi, sonrası iletişimi biraz daha iyi yapabilirdik. Bu da başarısız olduğumuz noktalardan biri olabilir. Burada şunu soracağım. Merak ettiğim çok temel konulardan bir tanesi. İnsanın olduğu yerde hikaye bitmiyor. Bu büyük bir gerçek. Sizler bu yemek deneyimine insanı kalabalık bir şekilde katmaya ve bunu evet. da çok böyle düzenli ve kıymetli bir şekilde yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Bu şu vakte kadar beşi görmüş etkinlik sayısında böyle senden çıkmayan yani böyle kafanda hala duran ya şöyle bir şey yapıyorduk ve ben böyle bir şey yaşadım Orçun katılanlar tarafından dediğin. Şu vakte kadar biraz daha makro boyutta konuştuğumuz hikayelerin daha mikro bir anı. İşte bir katılımcı bana geldi ve etkinlik bittiğinde şunu dedi ve ben o zaman anladım ki gerçekten sevdiğim bir şeyi yapmak üzere gayret gösteriyorum. Bu tarz bir hikayen var mı? Böyle çok hikaye var. Ee... Ama şundan bahsedelim. Şurada bir tane Margarita bardağı var. Hı hı. Belki onun hikayesinden bahsedelim. Ee, biz işte bardakları aldık. İlk etkinliği yapıyoruz. İlk etkinlikte e, ne oldu? Toplama aşaması. Sonuçta etkinlikleri yapıyoruz. Bizi toplama aşaması var. Operasyon olarak da hem lojistik hem operasyon olarak da biz çok iyi olmadığımız için. Henüz bunu öğrenmediğimiz için. O zamanlarda. E, biraz amatörüz. Etkinlikten sonra toplama süreci. İşte biz gidiyoruz. 3-4 kişi topluyoruz oraları. İşte taşıyoruz. E, hani tam olarak nasıl yapacağımızı fark edebiliriz. Sonra ben bir gün geç gittim sanırım, geç kaldım. O zaman ve Sonat daha fazla orada bulunmak zorunda kaldılar ben geç gidince. Birkaç saat ya da geç gittim ya da hani tam olarak hatırlamıyorum. Sonuçta onlar prosesi orayı toparlamak zorunda kaldılar. Sonra ben de bu duruma bayağı üzüldüm. Dedim ki abi hani siz bunu yaptınız, ben de nakliyatı tamamen yapayım. Onlar işte etkinlik alanını boşaltmışlardı. Bütün aşağı indirilmesi, işte yerlerine gönderilmesi gibi bir... Büyük bir yük vardı. Ben de yani siz bunu 200 saat yaptınız. Ben geç kaldım gelemedim. Bunu da ben tek yapayım. Siz buraya gelmeyin. Sonra ertesi gün ben gittim. Orada Pancho apartmanın hamalı. Onunla birlikte taşıyoruz. Baya bir yük var. İşte kapılar dar aşağı taşıyoruz. Yani çok hayatımdaki herhalde çok zor günlerden biriydik. Yani gerçekten tek başıma Pancho ile niye böyle bir şey yaparsın? Şimdi geri dönüp baktığımda yani başka yollardan çözülebilirdi bu. Yani çok basit yolları vardı. <gülüyor> yani bu lojistiği yapmanın bile insan tabii o an göremiyor. Kendi niye kendin yapıyorsun? Biz hani bir sakin ol değil mi? Bir yöntem var orada. Yani çünkü apartman Hamsol apartmanı 150 senelik bir apartman. Asansörü yok. En üst katındayız biz. 6 tane büyük masamız var. 22 tane sandalye var. Mutfak ekipmanları var. Yani bir sürü böyle şey var. Termobaksalar var. Onların aşağı inmesi lazım. Ayrı yerlere göndermesi lazım. Ben Benim var bir de ham, ya, panço var. O gün gerçekten hiç yani düşünemedim işte. Şimdi olsa çok daha farklı yaparsın ama biz ikimiz pançoyla bütün hepsini indiriyorduk. Tam indirirken de bu Margarita bayraklarından ben birini düşürdüm. Hep şey muhabbeti aklımdaydı. İşte bir lojistik sırasında kırılır, tabaklar kırılır, şartlar bardaklar kırılır. Burada bir kayıp vardır. Bunu şey yapmak lazım, bunu hesaba katmak lazım. O zaman hiçbir şey kırılmamıştı. Galiba ilk kırılan, yani bizim para verip, para verdiğimizde ilk kırılan şey olabilir. İşte Margarita bardağını kırdım ve öyle bir hayalı ki dedim ki ya bu Margarita bardağını ben götürmek istiyorum buradan. Çünkü bu şeyi de görüyordum orada. Pancho 65-66 yaşında bir insan. Biz, benimle beraber çok ağır yükler taşıyor. Bu da beni çok üzmüştü. Ama dedim ki yani bu 
Margarita bardağında kalsın. Çünkü Margarita bu arada. Yani Margarita içiliyor içinde. E aslında bu güzel gecelerin, bu güzel deneyimlerin, bu niş deneyimlerin arkasında yatan bir yemek var. Ve bunun arkasında çalışan insanlar var. Ve ben hayatta hangi konuma gelirsem geleyim bunu unutmayayım. Bu pançoyu, bu deneyimi, bu yaşadığım zorluğu, bu beş kattan bilmem kaç kilo yük indirme tecrübesini hiçbir zaman unutmayayım. Bu Margarita bardağı bunu hatırlatsın diye yanımda yanıma aldım o, o Margarita'nı çöpe atmadım ve buraya koydum. 6 aydır da burada duruyor. Bunu hem Largo üzerinden hem de başka işlerimde e, bir hatırlatıcı olarak kendime kullanıyorum. O Margarita bardağının kırılmasını bana bir e, simgesel değeri var. O oradaki arkadaki hard work'ü, e, hayatlar arasındaki farklılığı, eşitsizliği, ekonomik eşitsizliği. Ne, hangi iş yaparsam yapayım bana hatırlatacak bir oyun olarak orada duruyor. Belki yani çok bir e, misafirin gelip bana muhteşem bir an yaşadığım gibi bir hikaye değil ama burada durduğu için bunu anlatmak istedim. Bir de böyle bir tarafı var bu işin. E, öyle. Teşekkür ederiz. Yavaştan böyle son etaplara doğru böyle soruların gitgide son düzlüklerine girdiği zamanlara giriyoruz. Burada şunla devam etmek isterim. Yani bu işi yaptınız. Yapıyorken katılımcı insanlarınız geldiler, sevdiler, destek verdiler. Ardından bir medya ilgisi de olmadı değil. Ki bu da kıymetli. Bu medya ilgisinden bahsederken aynı zamanda cevabının ana odaklarından birine de bu Time Out İstanbul 101 Lezzet Festivali'ni de koyarak anlatırsan büyük bir keyif alacağım. Çünkü benim için de ilginç bir deneyimdi. Ben de bunu tekrardan sosyal medyadan Largo Üsk'ı takip eden bir arkadaşım olarak şeyleri görüyordum. Yani işte orada kişiler gelmişler. Benim arkadaşlarım hiçbiri tam anlamıyla o noktada profesyonel değiller. Ama kitlelere çok heyecan duydukları bir şeyi çok çalışarak sunuyorlar. Orada insanlar işte gözleri kapalı, kulakları kapalı, tüm duyuları olabildiğince bastırılmış bir şekilde tat duyusu öndeyken Largo'dan çıkmış bazı şeyleri deniyorlar. Sizler orada bir şeyler anlatıyorsunuz ve çok büyük kitlelere ilk defa bu kadar net bir şekilde ulaşıyorsunuz. Yani o küçük etaplarla girdiğiniz bu işin artık iyice ne kitlelere dokunduğu anı görmek, o süreç ve buradaki halkın tepkisi diyerek sözü sana bırakıyorum. Şöyle oldu medya ilgisi. İlk eventi... Daha çok tanıdığımız insanları çağırdık. Kendi arkadaşlarımızı. ikinci event'e arkadaşlarımızın arkadaşları geldi. İkinci event'e Hürriyet'ten Müge Akgün. Yemek yazarı, gastronomi yazarı. Müge Akgün geldi. Bizi beğendi. Bizi yazdı. Biz bir baktık. Hürriyet'in kelebek sayısındayız. İlk defa hani gazeteye çıkmıştık. ikinci ayda. Bizi gazete yazan biri var. Çok sevindirdi bizi. Ondan sonra üçüncü ayda da Galiba Time Out İstanbul'un İngilizce versiyonu bir röportaj verdik. Önümde duruyor hatta şurada. O zamanla birlikte. O da çok güzeldi. Ergo'yu anlattık, kendimizi anlattık. Böyle yürüyen bir medya, bizim de beklediğimiz bir anda gelen bir medya, küçük bir medya görünümümüz oldu diyeyim. Ondan sonra Time Out'la olan ilişkimizi devam ettirdik. Time Out'un 101 Lezzet Festivali her sene yapılıyor Esma Sultan Yalısı'nda. E, sektörden restoranlar, yemek sektöründe bir şekilde ilgili olan herkes orada e, yerine alıyor. Daha çok bite-size foodlar şeklinde kendi ürünlerini tanıtıyorlar. Biz de çok daha deneysel bir şey yapmaya istedik Time Out 101 Lezzet Festivali'nde. Dedik ki 45 dakikalık slotlarda pop-up bir yemek tecrübesi yapalım. Biz pop-up deneyimler sunuyoruz insanlara, Largo deneyimler sunuyoruz. O zaman bunun bir festival versiyonu yapalım. 6 saat boyunca 3 mixologist, 2 de şefle. 
10'ar dakikalık kokteyl slotları, 45 dakikalık yemek slotlarında toplam 150-160'dan fazla insana ergo tecrübesini bir şekilde yaşatmak istedik. Yemek tarafında 45 dakikalık 3-4 course'tan oluşan bir menümüz vardı. Kokteyl tarafında her saat farklı mikrosolojisi farklı bir tarifi vardı. Ve bu tarifleri de 10'ar dakikalık farkında tadım tecrübesi içinde sunduk. Farkında tadım tecrübesi şöyle işliyordu. Gözünüz bağlı, kulaklarınızda ses geçirmez kulaklıklar var. Gerçekten bu kulaklıkları nal buradan aldık. <gülüyor> yani nal buradan ee, şey olarak satılıyor. İş makinelerini kullanan insanların kulaklarına zarar gelmesin diye kullandıkları kulaklıklar öğreneyim. Gerçekten ses geçirmiyorlar. Yani denedim. Bir <gülüyor> olarak anladım yani. Ee, bu kulaklıkları kullandık. Yani sadece tadına odaklandıkları. Deneysel bir tecrübe yaşatalım dedik. Çok zevkli. Belki festival işleri ileride de yaparız. Festivallerde böyle deneyimler yaratmak çok güzel. Çünkü herkes orada bite size food veriyor. Biz orada tabaklarda işte güzel tabaklarda fine dining food veriyoruz. Bir noktada affordable fine dining kelimesi aslında kullanılabilir burada. Orada da largoyduk aslında. Herkes bite size yiyor, geçiyor. Bütün statlar önden geçiyor. Sürekli 5 saniyelik, 10 saniyelik tecrübe yaşıyor. Biz diyoruz ki 45 dakika burada kal. Teker teker bunu ye. Yine orada da aslında Largo olduk diyebilirim. Hem kokteyl hem mixoloji tarafında hem gastronomi tarafında. Bizim için de inanılmaz bir tecrübeydi. Sürekli olarak bir bulaşık yükümüz var. 5 dakikada sürekli sotlar değişiyor. Bulaşıkların gitmesi gelmesi lazım. Arada şef değişiyor. Bulaşık yeri bizim orada değil. Otelin içinde, Esma Tufan Oteli'nin içinde. Arada standlar var. Bizim büyük saklamak tutularında bulaşıkları götürüp, yıkayıp geri getirmemiz lazım. Bütün bu kaosun içinde. 6 saat çok çok iyi bir tecrübeydi. Gerçekten nasıl geçti? Ha, zor, zorlandık ama temiz geçti diyebilirim. Elinize sağlık. Burada şimdi geçmişi konuştuk. Anı konuştuk. Biraz da sen ve aynı şekilde Largo'nun geleceğine dair bir soruyla karşına çıkacağım. Şimdi bir... İlk başta dinleyicilerimiz de eğer başından sonuna şu an bizlerle iseler şeyi fark edeceklerdir. Biraz daha bu multidisipliner yapıya olan tutkunla Orhun Canca Grizgeye yapmıştık. Ardından Largo konusunda biraz daha böyle alıştığından öte uzun vadeli bir projeye tanışıklığın sevmen ve bunun üzerine bir üretme yolculuğunu konuştuk. Burada şey bir benzetme yapabilirim gibi yani farklı limanları görme yetisi olan ama hiçbir limana da ben burada duracağım demeyen bir gemi gibi bir üretme yolculuğuna girdin demekten ben keyif duyuyorum şu an. <gülüyor> Ama burada Largo ne kadar uzun süre kafandaki projelerde sana liman olarak kalacak soru bir bu. Ve kalacağı süre zarfında da Largo'nun evrimi nereye doğru gidecek günümüz değerlendirmesiyle? Çok güzel bir soru. Çok anahtar bir soru hatta. Hem kendi adıma hem Largo adına. Largo'nun uzun vadeli olarak hayatımda kalmasını istiyorum. Çünkü Largo e, şunu gösterdi bana. Benim bugüne kadar uğraştığım alanlarda hep... Yani bir ürün üzerine dolaşırsanız, bir multisipliner bir ekip ile çalışırsanız... Hep aslında bir noktada ofiste, kapalı alanlarda, kafede ya da neredeyse... Şeyde çalışıyorsunuz. İzole bir ortamda. Bunun çok faydalı olduğu... Bir tek amaçlar da var tabii ama Largo'da aslında çok sosyal bir iş yapıyorsun. Ve bu sosyallik bendeki bir takım noktaları çok fazla unlock ediyordu. Bunu gördüm ben. 
Bu gerçekten kişisel olarak büyük bir öğrenmeydi. E, çünkü ya o kadar keyif alıyorum ki yaparken, o kadar kendim oluyorum ki, o kadar şeyde hissediyorum ki, o kadar anda hissediyorum ki bu benim diğer hayatıma, diğer anlarıma da yansıyor. Bu beni gerçekten motive ediyor. O yüzden Largo, Largo olarak hem beni hem hayatımı hem de e, bütün olarak tutkularımı ayağa kaldıran bir olgu oldu. Ya bundan önce diğer işlere bu kadar bağlanmamış olmamın en büyük sebeplerinden biri belki de kendimi tam olarak yansıtabildiğim şeyleri bulamamış olmam. Ya da hani basit bir takım e, bilmiyorum sadece girişimcilik kelimesi altında ya da para kazanmak ya da scalable business model bir sorunu çözen ürün gibi klişe kelimelerin altına girip işte bunu da yaptık e, bunu da bu da bir sorunu çözen bir ürün dememek için gerçekten de kendimi koyabildiğim gerçekten tutkuyla bağlanabildiğim bir ürünü aradığım için Largo'ya bu kadar bağlandım diyebilirim. Gelecek için de asıl en başlığa dönersek bir mekan kurmak istiyorduk. Largo Fiction'ın ilk başında bir mekan vardı. Ama bu pop-up tecrübeleri insanlar tarafından çok güzel karşılandı. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Şimdiki amacımız son 5-6 aydır öğrendiklerimizi bir sonraki boyuta geçirmek. Hem gelir modeli düzeyinde, hem operasyonel düzeyinde, hem lojistik düzeyinde. Bu bir etkinliklerin sayısını arttırmak, bu ürünü geliştirmek. Belki ayda birden haftada bire çıkartmak bu etkinlik sayısını. Farklı konseptler denemek. Belki takeover, bar takeoverleri, restoran takeoverleri denemek. Buradan gelen bir B2B talep var. Özel etkinlik, özel davetler talebi var. Bunu bir şekilde karşılayıp belki oradan bir gelir modeli yaratmak. Ve bir noktada bunu bir community, güzel bir community haline dönüştürüp sürekli bir akan, belki başka şehirlerde, başka ülkelerde akan bir community, community'ler haline dönüştürmek. Bu Largo yaşam tarzını hayata geçirmek, daha fazla yaymak ve belki de bunu bir mekana dönüştürmek ve bir yatırımcıyla ya da bu işe görev verecek bir insanla birlikte. Largo'nun geleceği böyle gözüküyor. Bu etkinlikleri güzel community etrafına devam ettirmek. Yakın gelecekte bizleri bekleyen bir etkinlik müjdesi var mıdır peki? Haziran için şu an hazırlıklarımız sürüyor. Bir kokteyl eventi fikri var. Bir kokteyl bir de no yemek eventi Haziran'da. Muhtemelen Haziran ikinci haftası ve dördüncü haftası olacak iki etkinliğimiz var. Sana son sorum biraz daha Largo ile kadar romantik bir soru olacak. Ama cevabını da çok merak ediyorum. Largo eventine hatta şöyle söyleyelim. Bundan Hemen bir sonraki, en gelecekteki Largo eventine gelecek insanların etkinliğe girme anlarından tam bir saniye önce kulaklarına bir şey fısıldayacak olsaydın eğer <gülüyor> ve bunu her birinin de duyacağını bilseydin. Bu ne olurdu diyerek sana son hazırladığım sorumu sormak wow. isterim. Okay. Tam etkinliğe girmeden bir saniye önce. Yani bir saniye olabilir, bir dakika olabilir ama biliyorsun ki yani o alana girdikleri an Akıllarında olan ilk şey senin okurduğun, kulaklara fısıldadığın cümle olacak veya cümleler. Şu olurdu sanırım. Kendin ol ve anın tadını çıkar. Tam olarak bu olurdu diye düşünüyorum. Telefondan kop. Story koymayı unutma tabii ki. <gülüyor> Onu demiyorum ama. Koy da kenara bırak telefonunu. Kendin ol. Burada gerçek samimiyeti bulabileceğim bir ortam. Komplekslerden uzak ol. Burada bir... Burada bir rahat ortam var. 
başka insanların o an ne yaptığı önemli değil. O an Instagram'da ne yaptığı önemli değil. Bunu kaç kişinin göreceği ya da kaç kişinin bileceği önemli değil. Burada gerçekten bir ortam, güzel bir ortam yaratıyoruz, iyi bir komünite yaratıyoruz ve bunun bir parçası o. Bunun tadını çıkar, bunun bu anın bir parçası o. Bu anı bizimle paylaş, bu özel anı kendine sun. Bu özel anı kendinden esirgeme. Bu olurdu sanırım. İnsanlar duydular. Umuyorum olur da bir gün birler bir etkinliğinde seni biri bulur da derse işte Orhun mutfaktaki var podcastinde böyle demiştin ve kendim olarak geldim ama kendime ekleyerek gidiyorum Nargo'dan. İşte o zaman çok duygulanırım diyerekten teşekkür ediyorum. Bence ben, ben çok keyif ederim. aldım. Ben teşekkür çok ederim. da güzel anlattın. Çok da sevimli anlattın, anlattığın her şeyi. Mutfakta Kim Var podcast'i insanların hikayelerini insanlara anlatmaktan keyif duyan bir çocuğun <gülüyor> maceraları gibi. Ben böyle görüyorum. Ve samimiyetimle söylüyorum ki bu da insanların kulaklarına gitmeyi bence oldukça hak eden bir hikayeydi. Hayatımızdaki birçok hikaye gibi. O yüzden çok teşekkürler. Umarım gerek Dargo, gerek senin şahsi yolculuğun tutkunun kaybolmadığı ve mutlulukla dolu, heyecanla dolu şekilde seyretmeye devam eder. O şekilde. Teşekkür ederim Orçun. Bayağı keyifliydi. Ee, güzeldi yani. Bunu ileride daha fazla yapalım. Memnuniyetle. Daha farklı modlarda da. Çok şey oldu. Çok e, anlattım yani. Evet kesinlikle. Daha mizah dolu bir podcast'a kaydederiz <gülüyor> bir ara. Biraz daha fazla hani, enformasyon ve bilgi gibi bir şey odaklıydım. Aktarma odaklıydım o yüzden. Daha mizah dolu bir şey yapalım. Ağzına sağlık. Mutfakta kim vardı? Bu bölüm Orkun Canca bizlerleydi. Kendisiyle birçok konuyu konuştuk. Her bölümde olduğu gibi. Kendi hayat hikayesi, kendi yolculuğu, tutkuları ve ardından da son dönemlerde gerek kendisinin gerek ekip arkadaşlarının büyük heyecanı Largo. Umuyorum dinlerken keyif almışsınızdır. Bir başka Mutfakta Kim Var podcast bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.